0: Alô galera do Botafogo, tá começando mais um podcast, edição número 31 do Jair Botafogo Meu nome é Vicente Cedas, estou aqui hoje substituindo o nosso glorioso Igor Rodrigues, o Paulinho E tô aqui hoje com o Taiwan Lera, setorista do Botafogo, tudo bem Taiwan?
2: Fala galera, sempre um prazer
0: E também com o Janir Júnior, craque da Cuba já cobriu muito o clube, todos os clubes provavelmente Tá aqui hoje para dar umas cornetadas também
1: Traduzindo, tô velho, né Vicente? <risos>
0: estamos, estamos, estamos. É,
1: mas vamos falar de fogão, né? O Botafogo movimentado pra caramba aí.
0: É, ontem foi bem movimentado, inclusive uma expectativa muito grande durante todo o dia da torcida. É, nas redes sociais todo mundo comentando a possibilidade, obviamente, do Iaia Torre fechar com o Botafogo. O que de noite, lá por volta das 8 horas, acabou é, é, não se confirmando, né? O, o, o vice de marketing, Ricardo Rotenberg anunciou pelo Twitter que o clube não fechou com o Botafogo. Inclusive, a, a, a forma como foi feito esse anúncio deu ali uma polêmica. né? Porque boa parte da torcida ali não gostou muito das mensagens. Ele acabou até terminando ali para a torcida, fazendo um pedido para que a torcida continuasse a mandar, a mandar mensagens positivas para o Iaia sem botar um ponto final na negociação. Ele disse que o Iaia se negou a dizer não ao Botafogo e deixou as portas abertas, quem sabe para uma negociação mais adiante. Existe essa possibilidade mesmo, tá? Ou foi meio jogar pra galera?
2: Ah, é, a, as duas partes, pelo menos pelo que a gente conseguiu contato, né? Tanto o Botafogo quanto o, os representantes do jogador é, foram relutantes em, em dar um ponto final. É, mas já se sabe que pelo menos até o, o, esse primeiro semestre a Tchurê não vem. Tchurê, Tchurê, a gente ainda tá se acostumando, como se fala. É, o que o, o, tanto a parte do, do empresário do atleta quanto o Botafogo dizem é que por hora as negociações estão encerradas, o papo está fechado. Mais para frente a gente vai ver, acho que é, é, fica mais uma esperança do Botafogo de contar com esse atleta por mais tempo do que algo real, um contato que vai se manter até, o, até maio, até junho. E esse pedido aí do Rottenberg de mandarem mensagens positivas para Yaya... o é,
0: a galera não ficou muito satisfeita, não. Teve muita resposta em bom francês ali. Diz é, aí,
1: Janine. É, sim. É, foi uma negociação, assim como a do Honda, tá? se eu estiver errado, ele me corrige, que ela cresceu muito nas redes sociais, né? Começou ali nos bastidores e quando chegou na rede social, começou aquela corrente, assim como o Honda, o Yaya também. Então a rede social foi um termômetro da negociação. E o Rotenberg usou o Twitter para falar que a negociação não tinha dado certo. Primeiro que ele pegou a comunicação do clube de surpresa. Ele chega lá, anuncia, não comunica nada. Ele fez da cabeça dele, ele que estava participando da negociação. O Montenegro, que durante todas as conversas, por telefone, no encontro com o empresário do Iaia, participou, embarcou, estava na França, estava voltando para o Brasil, embarcou e deixou a batata quente para o Rotenberg. Ele se enrolou ali com as palavras, acho que ele não foi bem. A própria torcida do Botafogo reagiu muito mal às postagens dele. até erros de português um negócio meio truncado, um texto meio truncado e pedindo esse apelo ou seja, ele fala que a negociação acabou e dá um pingo de esperança para a torcida, só que conversando com botafoguenses assim, Vicente a gente percebe que até os botafoguenses que eram a favor da contratação diante dessa novela, desse vai não vai extensão de prazo é hoje, não é hoje, hoje sim, hoje sim hoje não os próprios botafoguenses que eram a favor já estavam meio de saco cheio é, falando t- teve, teve muita te gaste, gente né? isso teve muita gente pedindo
0: para o, o Botafogo esquecer isso e partir atrás para atrás de reforços viáveis Eu vi vários nomes citados ali Gabriel Diogo Barbosa enfim é, é, reforços que o clube poderia ter agora e esquecer um pouco esse sonho aí já que não não deu certo deixar para lá não ficar nessa de ah, quem sabe depois, mais pra frente, pode vir e vamos continuar.
1: Hein? É é um sonho assim que o Botafogo é, diz que botou o sonho dentro da realidade financeira. Mas eu acho também que, que diante da, da situação delicada do, do clube na, nas finanças, é até ruim você estender tanto, esticar tanto essa corda. Tem coisa para resolver ali dentro. É, era um nome mais assim, impactante, o Iaia. Há quanto tempo assim também o Iaia já foi o Iaia, né? É, não sei se ele seria a solução dos problemas do Botafogo. Acho que não seria. Seria custoso. E eu acho que é mais o marketing, né? A gente vê assim. Pelo contrário, eu acho. Pegando o Honda e o Iaia, a gente olhando, acompanhando tudo bem que o Honda também há é muito tempo não disputa um jogo oficial. É, mas me parece mais em forma, mais jogador do que o Iaia. Posso estar enganado, mas o negócio ali ficou meio, meio ruim, virou uma novelinha chata pra caramba, cara.
0: Tá aí, conta pra gente, você que fez uma matéria hoje no no Globoesporte.com sobre os bastidores dessa negociação, conta pra gente aí o que que deu errado, em que
2: ponto essa essa negociação azedou, foi dinheiro, foi família, como é que foi isso? É, o o Botafogo estava bem otimista quanto a essa negociação até uns dias atrás, justamente porque, pelo menos os representantes do clube interpretaram que dinheiro não era mais um problema, que eles tinham ali equacionado as diferenças do ponto de vista econômico. o que que leva a crer também pelo que a gente ouviu de de pessoas envolvidas no negócio, que foi muito mais uma escolha pessoal do do jogador e da família do que propriamente alguma divergência financeira, pelo menos o que que passam para a gente é que o o Torre aceitou a a proposta que o Botafogo fez, o Botafogo chegou nos números que ele pediu só que a vinda para o Brasil nesse momento segundo nas palavras do próprio Rotenberg seria uma mudança muito radical no ponto de vista do atleta e da família dele. Então, eu creio que é, que é muito mais uma, uma escolha pessoal, assim, de, de o quanto o Touré e a família estavam dispostos a sacrificar a vida que eles têm em Londres, que eles moram lá, do que, nesse momento, pelo menos, no, no meio, já citaram o colégio das crianças, enfim, essa coisa toda, do que é, um problema de, 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 de grana do Botafogo, pelo menos na realidade ali da, da negociação.
0: E você que conhece como ninguém esse time do Botafogo, você acha que funcionaria, de fato, o Yaya Toure, já com o Honda ali? São dois jogadores de idade muito avançada. Na verdade, pode, ser, pode até, de, de certa forma, lógico que a torcida do Botafogo queria, mas, de certa forma, para o time, pode até, de repente, ser bom num tempo, porque para o marketing do Botafogo, pro,
2: certamente, seria bom. Mas, como o Janir falou, para o time, você acha que funcionaria? É, é um jogador de um nível que o, que o Botafogo não passa nem perto de... De, de chegar hoje né? Talvez o Rondas seja o jogador que, que chegou num nível um pouco mais perto Do que o, o Torre apresentou na, ao longo da carreira né? E mesmo assim abaixo O Torre chegou a ser um dos melhores jogadores do mundo é, e teve,
0: o... O, Só te interrompendo Teve uma coisa que me chamou a atenção Inclusive ontem um torcedor mandou Logo depois das mensagens do, do Rotenberg, Um torcedor mandou para ele é, Uma mensagem dizendo Olha, tô aqui com dois vídeos completos De jogo do Iaia E ele parece que tá mortinho e o Rotenberg a resposta dele
2: foi, me manda. É, é, é também rola um pouco de, da frustração do torcedor ali na hora também, começa a cornetar o cara porque não deu certo, né? Mas, enfim, o que, o, o, o que a gente viu do, do, do Touré foi até o Manchester City. Ele teve uma passagem muito curta pela Grécia e depois na segunda divisão da China, é, eu confesso que eu não vi nenhum jogo da segunda divisão da China, creio que poucas pessoas tenham visto. É... É um, é um jogador de, de um nível muito alto. Enfim, jogadores de idade avançada. O Botafogo também tem no meio de campo, como o Cícero. E é um cara que está que num nível que poucos jogadores que jogam aqui com a gente já, já chegaram. É, só que tem uma, uma diferença fundamental. Eu conversando com o um dirigente, até antes da negociação Melá, ele estava comparando o Ronda com, com o Turé é, E ele citou que tem uma diferença fundamental. O Ronda tem um objetivo agora recente está muito próximo, que é a Olimpíada, então ele tem essa motivação muito grande até de, de o que dá uma força a mais a ele para jogar bem pelo Botafogo, porque ele tem uma Olimpíada em casa que ele quer jogar daqui a poucos meses. Isso faz o, muita diferença. É, o Touré, ele está numa, já numa fase final da carreira, e qual seria a motivação dele, qual seria é, é, a ambição dele já nesse ponto? É, foi uma interrogação que ele fez, enfim, não, não era belando a negociação, não era... Falando mal do jogador, nada disso, mas foi um, um ponto que ele, que ele disse que estava sendo abordado lá dentro do Botafogo, inclusive. Agora vamos tentar adoçar um pouquinho aqui a boca da galera.
0: O, 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 o time tá me fala aí, como é que está a questão de reforço para o Botafogo? Como é que está esse cenário? O, o, o clube está buscando alguma coisa? Porque foi uma frustração muito grande, bem ou mal, essa coisa do Iaia. Tem alguma, algum outro jogador em vista aí, alguma coisa para aliviar um
2: pouco é, é, a torcida do Botafogo? O o Iaia foi foi uma exceção no planejamento do Botafogo O Botafogo não não pretende contratar muito mais, pelo contrário O Alto e a diretoria pensam que o elenco está grande em termos de número de jogadores Em quantidade mesmo, eles querem diminuir esse esse elenco para menos de 30 Hoje o elenco tem mais ou menos 34 ou 35 atletas E o Alto quer chegar num número de até 27, enfim, menos de 30 é, por isso o Thiaguinho, que é o volante emprestado pelo Corinthians, já foi devolvido a pedido do clube paulista o Botafogo não, não prestou nenhuma resistência e outros seis jogadores estão é, é, afastados não é bem o termo, porque pode até dar problema para o clube judicialmente todos então, não gostam de usar esse termo, mas eles estão ali separados, treinando, esperando é, um destino para poder sair são eles é, é, o Lucas Campos o Leandrinho, o Bochecha o Ellerson, o Henderson e o Fernandes. São esses seis jogadores que estão que esperando só algum, algum time interessado para ou comprá-los ou, ou emprestá-los, e aí chegaria nesse número de mais ou menos 27 atletas. O único jogador que já chegou e ainda não foi anunciado é o Gabriel Novaes, que é um centroavante, promessa do São Paulo, estava no Barcelona B, na última temporada passou pelo Córdoba também da Espanha é um centroavante que o Botafogo aí tem como aposta que já está treinando com o clube mas ainda não foi anunciado tá por questões aí de papelada e agora para sábado a gente vai ter o clássico aí
0: do Botafogo com o Flamengo e existia aí também um outro tema muito polêmico agora que aí já foi vamos falar de quem está aqui a estreia do Honda poderia ser nesse jogo se discutiu muito isso a torcida mostrou insatisfação é...
1: e não vai ser mais pelo que você me contou né Thay? É, o Thay, eu vou assumir aqui, o Thay, a gente estava conversando antes ali, tudo indica que não, não estreia no sábado, e assim, eu vou dar a minha opinião, a gente está aqui para dar opinião, eu acho que não deveria estrear mesmo no sábado, assim, dá aquele, não é por ser Flamengo, só por ser Flamengo, mas é um jogo sábado, seis horas da tarde, e tem uma sequência interessante para o Botafogo, porque o Botafogo tem um jogo da Copa do Brasil com o Paraná, E o sorteio vai ser nessa quinta-feira, para saber se o primeiro jogo na próxima, quarta, é fora ou é aqui. E tem o Botafogo e Bangu, no outro domingo, dia 15, dia 15, em casa, jogo televisionado. Acho que era o jogo ideal para a estreia do Honda, não só pelo adversário, acho que por ser televisionado, por ser um jogo diante da torcida. E ele teria mais essa semana aí para trabalhar o Thay acompanha é, o dia a dia, pode falar melhor, mas me impressiona vendo de longe, acompanhando matérias, acompanhando, é, batendo papo com pessoas do clube, é, com a forma física do Honda, ele mantém a forma física. E é um cara que trabalha pra caramba, é de uma cultura diferente, né? É, não tem, acho que ele nem sabe, um dia que ele aprendeu um pouquinho mais de português, Thay, pergunta pra ele se ele sabe o que é chinelinho. <risos> acho que ele nunca ouviu falar, mas me impressiona e assim, lógico que tem uma série de questão, é, um cronograma da preparação física, ele já está regularizado no Bira, no, no Bid, tudo ok, mas eu acho que essa reta final seria interessante, seria um jogo diante da torcida, é, sábado agora, se eu não me engano, é mando do Flamengo, por isso que o jogo é Maracanã, enfim, é, se eu estivesse lá, se eu fosse o terror do Twitter, do Botafogo, é, eu ia sugerir lá, até levantar uma enquete, entre a torcida, qual o jogo que preferiria? Na minha modesta e humilde opinião, botaria a Ronda em campo em Botafogo e Mangueira.
2: É, é, a gente perguntou isso para o algumas vezes na na última semana. Ele abordou isso em duas coletivas na sexta e no domingo. Na sexta-feira é, começou essa história dele poder estrear contra o Flamengo porque o Autuori afirmou que o jogo contra o Flamengo seria interessante. Ali era uma possibilidade. No domingo a gente perguntou para o autor de novo e ele já deu um passo atrás, disse que primeiro vai ver com com todos os os departamentos do clube, porque tem que ser algo grande demais para ser tratado por uma pessoa só, enfim, que ele gostaria de uma decisão de grupo. E eu acho que entra muito do do que o Janir falou, o o jogo contra o Flamengo é um jogo fora de casa, é um jogo que o Botafogo vai ter a menor parte da bilheteria, que não vai ter ali todo o ambiente... Que, que, por exemplo, se criou quando o Ronda foi apresentado. Quando o Ronda foi apresentado foram 13 mil torcedores, se eu não me engano, um pouco mais de 13 mil torcedores para o Newton Santos, no, no, no sábado de manhã. Parece você, que
0: comercialmente não funciona
2: é, Você imagina agora ele jogando, o Botafogo já passou aí de, de 30 mil sócios torcedores, é, um pouco menos da metade disso chegou depois que, que o Ronda foi anunciado, Imagina, então, a mobilização da torcida, o que se promete, pelo menos, né, para a estreia desse jogador. É, é casa cheia. E falando um pouco do que o
0: Janir falou ali, da forma do cara, do comportamento, do outro tipo de cultura, é aquele detalhezinho de vestiário, o cara entrega a roupa dobrada pro o roupeiro. Você já viu isso aqui? Não,
1: não. Agora eu vou te falar também, eu sou fã dele no, no Twitter, cara. Ele é muito engraçado, né? Que você vê assim... O Ronda acompanha ele, até um chará dele, né? o Kesuke, né, é, que faz as redes sociais, vídeo tudo, mas ele faz o Instagram. O Twitter é o Ronda mesmo que mete a mão. Aí Por isso que você vê ele tentando falar português,
2: tentando interagir. É um cara assim... É... Arranjou um professor de português pelo Twitter, inclusive. Ah, foi pelo Twitter? Pô, ele muita. anunciou no Twitter que estava procurando o um professor e aí deve ter tido algum filtro ali, né, um Agora, consolado. Algo faz um assim, favor né? para mim,
1: Thay. Avisa para ele, pô, foi para a praia, pegou aquela praia da Barra, bonita... Pô, tava de calça preta, camisa preta, <risos> tênis na areia. Ô Honda, mete aquela sunguinha, pô, fica tranquilo, vem tranquilo, fica em casa. Mas assim, é muito interessante esse japonês, pegando uma parte que o Tai falou do aumento do sócio-torcedor, mas mesmo assim a gente tava até debatendo, né, uma pauta que quais são as ações de marketing que o Botafogo tá fazendo, assim, que a gente não vê muita coisa, a gente vê camisa sendo vendida, a camisa hoje, você pode botar o número, algumas já vem com o número do Honda e tudo.
0: A melhor até agora foi aquele vídeo de apresentação que foi absolutamente sensacional, né?
1: O é, mas aí foi o um vídeo e não tem... E não teve tem depois. que fazer o retorno financeiro, né? Eu tô assim, eu acho que não tem que esperar a bola rolar pra fazer a coisa acontecer. Assim que definir, acredito que estejam pensando isso, definir a estreia dele, badalada da maior e melhor maneira possível. Isso a torcida do Botafogo sabe fazer muito bem, a recepção foi muito legal. Tanto no aeroporto, quanto no Engenhão, no Newton Santos, perdão. Então eu acho isso, que o Honda aí, ainda mais agora que acabou a história de EIA, pelo menos por enquanto, o Honda é o cara aí para o Botafogo ter um gás, uma injeção de ânimo que eu acho que falta no no time, no clube em si. Mal
0: comparando aí o último estrangeiro que fez muito sucesso no Botafogo, que era um cracaço de bola, que era o é Enfim, você... É possível que o Ronda obtenha o mesmo sucesso no Botafogo? Tá? Você acha que dá pra chegar
1: naquilo ali? Pô, mas peraí, eu vou antecipar o Tais. Sou mais louco Abreu, hein? É gringo <risos> também, pô, mas sou lá... o Sidorff... Não, veio... mas tô falando
0: do último é, que não, fez não, um veio, grande sucesso.
1: Veio aquele Cal... peso assim, mas o Sidorff eu acho que na categoria não, não entrou na galeria de ídolo e o louco Abreu entrou. Por isso que eu acho ah, assim. isso não né? é a minha maior dúvida. Mas o Honda tem tudo pra trilhar. Vai ser quando a bola rolar. Pode ser, foi legal, é bacana, ele dobra a roupa, ele treina pra caramba. É bola na rede. Bola na rede é que faz idolatria,
2: cavadinha, título em cima do Flamengo, como foi do Louco Abreu. É, Aí, quando, quando o Honda chegou, a gente tava conversando com com algumas pessoas, até funcionários mesmo do clube, e, e eles comparavam muito com a chegada do, do, do Seedorf, porque foi algo inusitado, né? inesperado pelo menos, e, e eles comentavam como que no, no dia a dia, até coisa que que torcedor não vê no dia a dia do clube, o, o quanto eles aprenderam e mudaram pelos hábitos diferentes, assim que o Seedorf tinha em, em termos de, de cobrança, de, de nível de exigência, até de, de hábitos de treinamento no vestiário, e que eles estavam esperando um contato... É algo similar agora com o Honda, que, que enfim, é, é, um, é um jogador também de um nível diferente do que o Sidorffé alcançou, né? Mas que jogou no, nos melhores times do mundo. E o Sidorffé, eu me lembro bem, que ele rapidamente é, é,
0: pegou essa liderança do elenco. Assim, foi meio que natural até. Você vê isso acontecer com o Honda já?
2: Ou é muito cedo? Dá para sentir alguma coisa nessa linha não? É, então... A, é, ontem o Luiz Henrique é, deu, deu uma entrevista coletiva no Newton Santos, e a gente perguntou para ele como está sendo esse início de convivência com o Ronda, é, e ele falou assim da, de, da preocupação do Honda em, em tentar se comunicar com, com todos os jogadores, ele já está tentando falar um português, a gente comentou antes que ele já contratou um professor, e ele fica pedindo para os jogadores para falarem português com ele, que ele quer entender, quer ser entendido, quer ajudar o time dentro de campo, ele está começando, a, pelo menos no treinamento, né, a, a tentar assumir essa liderança para tentar organizar o time. E aí o, o Luiz Henrique comentou de, de, de um fato específico, que ele estava no treino, estava ali fazendo a marcação, se, meio que perdeu a, a concentração por um momento, e aí ele ouve alguém gritando, fica ligado. E era o Ronda gritando, fica ligado. Falando, fica ligado? É.
1: Pô, que bacana. <risos> Falando ainda dessa... Essa, é legal abordar esse, o Sidorf e o Ronda. Eu vi o Sidorf, mais assim, e, na época, ele já estava começando aquela transição para ser treinador. Ele era muito ligado aos garotos, ficava muito em cima dos garotos, cobrava O pessoal achava o Cedar, chato pra caramba, aquele chato pro Porque bem Ele chegou a fazer estágio no Boa Vista que se eu não me engano, Isso, eu... isso, e na mesma época na que estava no Botafogo E até um caso legal, que hoje eu tô na redação vivo de contar a história Na época que ele chegou, é, o Globoesport.com me mandou para o Suriname Que é a terra onde ele nasceu, é impressionante, assim, é um herói nacional você ia nas escolinhas de, de campo de terra batida, nas escolas mesmo públicas do, do país. Quem você quer ser? Eles não falam lá muito Sidorf, falam o primeiro nome. Claro. Ah, eu quero ser igual Clarence. É impressionante. Então foi um negócio de outro mundo também, a chegada do, do Sidorf, pelo fator surpresa, foi meio que tirar um coelho da cartola, mas ficou para trás, né? Estou depositando muita esperança nessa chegada do Honda, mas... Jamais vai poder botar responsabilidade no ombro dele. Eu acho que pode dividir responsabilidades. Eu acho que ainda tem futebol para apresentar. Tem uma lenha ainda para queimar. Mas tudo no, no seu tempo, no seu momento. Agora uma coisa é certa. Pega esse Carioca aí, que ele vai pegar uma reta de Carioca, que é importante. Fizer três gols, é vai para a galera. Isso é fato. Eu acho que a torcida do Botafogo também... Depois desses nomes que a gente falou, o próprio goleiro Jefferson, que, que, que saiu, parou de jogar bola. É, o Botafogo, acho que tem um pouco da carência desse, desse ídolo. Porque tem aquela frase que eu gosto sempre de repetir, um clube sobrevive sem títulos. Eu acho que sem ídolo, jamais.
0: E ano passado foi um ano muito complicado para o Botafogo, né? Começar o ano já dessa forma é muito legal para torcida. Deve
2: dar, um, deve dar um alívio, né, Tain? É, até porque estava é, se projetando até um ano em termos é, financeiros, né, mais apertado do que o ano passado. Quem esperaria isso, é, né, Então com você, você trazer um, um cara desse tamanho, como é o Ronda, e ainda é, passar perto de, de, de é, cativar outra estrela internacional como era o Yatiu dá um pouco, um pouco mais de, de, de autoestima para o torcedor de olho nessa temporada, né? A temporada está só começando, o Botafogo está tá reconstruindo um time com um treinador novo, já mandou um embora, contratou outro, então isso tudo, pelo menos um ter um ter uma referência dessa eu acho que dá um, um mostra um caminho né que o clube pode seguir tá, aliás citou. Tá. desculpa gente. não
1: não porque ele falou uma coisa legal méxico autoestima tal mas sempre lembrando que as finanças são complicadas botafogo está num momento muito delicado é, porque assim também para não a gente não enganar o torcedor que ah veio ronda veio iaiá Continua a situação muito delicada Com atraso salarial As projeções não são boas uhum. Se você sentar ali e olhar o orçamento do Botafogo É complicado, não tem da onde tirar O Botafogo não tem muito é, Eu estava falando dos jogadores que vão, vão Ser dispensados não Mas estão sendo colocados no mercado E assim, o Botafogo tem um problema Não tem muito jogador para vender Para se fazer dinheiro Então assim, é, o Honda é, Melhorou, é, mexeu com a autoestima Do torcedor mas lá o cofre continua complicadíssimo.
2: E a chegada dele, pelo menos o clube tem essa esperança, né é vista como importante também porque pode dar algum retorno em termos financeiros também. né eles, tem, eles apostam isso de marketing, venda de camisa, aumento de sócio, isso tudo dá um retorno para o clube, mas são todas projeções que precisam isso. se concretizar. Isso no 20,
1: caso 20% indo para o clube. Para clube
0: e para ele, é. ele, na verdade isso foi o, o fundamental para conseguir... Amarrar essa negociação foi essa questão do marketing, né? O Botafogo precisa explorar bem isso para fazer a receita, para fazer a chegada do Honda é, de fato ter um significado para o clube no campo e também fora dele tem tudo para isso acontecer, né? Basta um planejamento que, aliás, me preocupa esse fato que você falou é, da demissão do Valentim logo agora em foi, foi já em fevereiro, né? Essa questão do planejamento é preocupante porque você perde ali a pré-temporada logo depois do início de trabalho, você já demite o treinador, troca, enfim, como é que está essa questão? Como é que está o Botafogo agora em relação ao planejamento para o ano? Agora é Paulo Autuari mesmo, não tem essa segurança toda?
2: É, a gente até publicou sobre isso hoje cedo no Globoesporte.com Quem quiser depois do podcast dar uma olhada lá é para pegar mais detalhes, mas a gente tocou justamente nesse assunto, o o Botafogo está agora se reorganizando no departamento de futebol Porque chegou um novo treinador E também porque é, houve a morte do, do, do Espinosa, Valdir Espinosa A, uma, a saída do Anderson é, Barros enfim. Uma despedida dolorida para todos no clube é, pela, pessoa que era que também, pessoa. É, pela pessoa que era e também pelo cargo que ocupava é, Agora o Botafogo está tentando organizar o departamento sem ele Porque era ali do, dos profissionais do clube, né? na acepção da palavra mesmo, era o o de maior cargo ali dentro do departamento de futebol. E e pelo pelo que a gente ouviu dos dirigentes lá dentro e e de pessoas do clube, o que se discute no momento é dar um pouco mais de de autonomia para o Alto Ori, que tem uma experiência muito grande como dirigente, e e rechear um pouco mais a comissão técnica para que ele possa olhar outros lados do futebol e não só o time. O Botafogo está atrás de um auxiliar técnico, o o Pivete, que já é conhecido do Alto está trabalhando no Vitória. Ele viria para trabalhar junto com o René Weber e com o Lazzarone, que já é auxiliar do Botafogo, e e cuidaria um pouco mais desse lado do campo junto com o Alto para que o Paulo também pudesse dar uma olhada nos outros outros aspectos do futebol do clube. Caminha um pouco para a situação que o Alto tinha no, no Atlético Paranaense? Não porque ele tinha um técnico abaixo dele. né? Ele, no momento, pelo menos, o Botafogo não pensa em um novo técnico. Pensa em, em, em ser mais ou menos como, como seria o, o manager que os clubes da Europa usam. Enfim, um cara que, que cuida do time, escala o time, monta o time, mas que também olha um pouco para outros aspectos da gestão. É, é, o, é a possibilidade que está tá mais forte nesse momento. Vai ter uma primeira reunião dele com todo o comitê do futebol na quinta-feira. Eles vão começar a falar disso, vão falar também da estreia do Honda. vão falar sobre elenco, quem sai, quem fica, isso tudo.
1: Eu acho que falta uma peça ali na diretoria, na, com, com, com a morte do, do Valdir Espinosa. E o Paulo tem muito esse perfil, né? Ele já estava querendo parar de ficar à beira do campo, fazer essa função. E vai acabar fazendo, só que eu acho que no atual momento do Botafogo... Pode ser ruim ele abraçar as duas, assim, se ele ficar meio como um técnico, um manager, é porque é muito problema para você dominar. Tem que ter um escudo ali para evitar que esses problemas cheguem no, no campo. Mas acho que tudo é possível, só que falta um elemento ali. É, acho um pouco assim, o Thay está lá como setorista, eu estou aqui mais opinando, cornetando. Acho que é bem desorganizada essa parte do, interna do Botafogo. É, que vem até da diretoria, isso é uma crítica crítica construtiva que eu acho que falta ali, o Espinosa com, com o Paulo e, iam se azeitar porque se conhecem há muito tempo, tem formas de pensar semelhantes e teve esse problema e agora eu acho que é preciso repor o nome que saiu, você citou Vicente o Anderson Barros é impressionante a quantidade de problema que o Anderson administrava matava no peito botava no chão e saía jogando. Assim, foi uma grande perda para o Botafogo. É... O Anderson está no Palmeiras, agora é o que consta fazendo um bom trabalho. É... Então, acho que tem essa lacuna que precisa ser preenchida. Assim, quanto... Quando você tem um universo de problemas, como está acontecendo no Botafogo agora, você tem que amarrar todas as pontas. Uma que fique solta ali, isso vira uma ponta, vira um fio desencapado. Assim, quando tiver um problema mais sério, quem resolve? Aí o Paulo vai resolver o problema do campo ou o problema de fora do campo? E assim, foi o que o Thay falou. É, pelo que se sabe, nem nomes assim, para esse cargo ainda tem, mas acho que é natural que, que aconteça. O, temos o presidente mufarrege mas eu digo que eu vejo o Montenegro muito mais atuante. O Montenegro vai desembarcar aqui, da já desembarcou da, da França, deve estar... Tá Sedento. Daqui a uma semana tem notícia pra caramba, né? Porque o Montenegro é que mete mais a mão, é quem tá metendo mais a mão, é que só corre financeiramente, é que conhece o clube, é que tem respeito, é que dá soco na mesa. Enfim, eu acho que o Montenegro vai agir nessa parte aí, extra-campo do Botafogo. E
0: que já teve uma parceria
2: de grande sucesso em 95 com o Otori, né? Quem sabe? Não acredito isso aí. É, e também teve bastante influência na chegada do Otori agora.
0: E agora para arrematar nosso glorioso podcast, vamos falar do que interessa, a bola rolando, o clássico no sábado contra o Flamengo, jogo complicadíssimo para o Botafogo, como é que está, Thay, a expectativa do Botafogo para essa partida, o Flamengo num momento muito bom, o
2: Botafogo ainda tentando se acertar, o que, que dá para esperar desse clássico? É, o, o Botafogo na, na última rodada teve uma estreia que estava sendo muito esperada, que era do do do, cortês, do Gabriel cortes que é o... Um, atacante, meio atacante equatoriano é, teve um primeiro jogo é, bem discreto mas é um, é um cara que é bastante elogiado pelo e pelas pessoas da comissão técnica, é, vem nele um, um cara decisivo, assim, um cara que, que sabe fazer gol, que, que ajuda a, a armar o time, então é, é um reforço de, de bastante expectativa ainda é, que pode ser titular também contra o Flamengo é, no time, a A principal novidade pode ser a volta do Pedro Raul O centroavante está se recuperando de uma lesão muscular Na perna direita Ontem ele fez o primeiro treino no campo Desde que teve essa lesão Mas não não está trabalhando com bola ainda Fez apenas um treino físico A comissão vai ver como ele ele reage durante a semana Para tentar colocá-lo em campo no sábado É um dos artilheiros do time no no ano Junto com o Bruno Nazário É um cara bem importante E que o o, o Botafogo ainda não tem um, um, um reserva é, a posição de centroavante é um problema que está tentando ser resolvida, é, o Pedro Raul despontou como a melhor das opções e, e os outros dois são, são garotos, é, é, um é garoto da base, o outro subiu recentemente que é o Igor Cassi, é que não, não vem tão bem, então é uma posição ali que o Botafogo quer, quer melhorar para entrar com tudo contra o Flamengo.
1: É um time bem jovem, é né? natural que tenha uma oscilação ou outra, né gente? É, e assim, o clássico, esse clássico é um clássico de contrastes, né? E o Paulo, como ele é muito estudioso do futebol, ele deve estar acompanhando o que o Flamengo pensa, o que o Jorge Jesus pensa. E o Flamengo tem um jogo de Libertadores na quarta seguinte, no Maracanã, ao clássico. Não acredito, pelo que a gente vê o Jorge fazendo, que vai botar o time todo reserva, mas é capaz de mesclar. E eu acho que entra nessa fase aí, o Botafogo, assim... entra com menos peso no clássico, assim, clássico, aquela frase, né, clássico é clássico e vice-versa, mas entra com menos peso, o Flamengo, lógico, que é favorito no papel pelos resultados recentes, pela equipe tudo, então o Botafogo pode se aproveitar disso para fazer um jogo mais solto. A única coisa que eu acredito que o Paulo não vai fazer é se lançar para cima do Flamengo, e sim tentar compactar, matar os, os pontos positivos do Flamengo, e daí sair uma, aquela bola vadia um lance bem estruturado tudo pode acontecer o futebol é, é encantador por causa disso mas é um jogo de dificílimo pro para o Botafogo Botafogo tá aí se acertando ainda o Paulo ainda tem muita coisa para fazer trabalha para caramba mas ainda tem muita coisa para fazer e é um clássico é, acho isso a volta do, do Pedro Raul acho que é um bom jogador esse garoto né tá com quantos é. anos ele sabe de, de... Se não me engano, são 23 anos. É, é, me chamou a atenção em alguns lances, você vê que ele tem uma, uma habilidade, pena que teve essa lesão logo. E seria um reforço importante, mas se tá voltando agora a campo e tudo, né, tá? Eu acho que não vai estar tá na ponta do, dos cacos, mas vai ser um jogo interessante. Sábado, né, 18 horas no Maracanã. E vamos ver o que dá. Isso é aquele negócio para a torcida do Botafogo. Se ganhar, euforia total, mas se perder, não tem motivo para desespero. Não, o Botafogo está... E é o campeonato Carioca, eu acho que para o Botafogo, importante para isso também, para acertar os ponteiros, para ir se ajeitando, é, para dando rodagem a alguns jogadores, tentando encaixar as peças. Não tem, não tem por que ter desespero. É lógico que pô, ninguém quer tomar, chegar lá tomar uma goleada. tal. Mas qualquer resultado aí eu acho que é, é normal, é, é plausível de acontecer. Enfim, vamos ver o que acontece.
0: Então é isso, galera. Vamos encerrando aqui o podcast edição 31 do GE Botafogo. E quem quiser mais detalhes sobre a cobertura é só ler o nosso Sutai lá no Globosport.com. Aquele abraço.